0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听我们的教育大家聊节目。我就是大家阔别已久、想念多年、人见人爱、就是长得不帅的冷冷老师。今天呢是我们的教育大家聊的第二期，我们要做的主题呢是一些比较土的教育。这个教育有多土呢？我自己是不知道啊，这要问我们今天请到的两位重量级的嘉宾。一位呢是我们的众太阳联合创始人，拥有着四千年一遇的才华。并拥有着四千年零一天颜值的徐晶晶老师，徐老师你好，和大家打个招呼
1: 。Hello Hello， 大家好啊， uh, 我是中太阳的晶晶，很高兴可以在这边跟大家今天有一个分享
0: 。我欢迎徐老师，然后呢还有另外一位嘉宾，自称半吊子金融男，曾经的程序员，如今的教育从业者，爱达实验室联合创始人，是一个每天在镜子面前给自己磕头的。魏林老师，魏老师你好，和大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我就是曾经接触过金融、接触过编程，现在终于来到了教育圈希望能够和大家共同交流学习的魏林。很高兴能够来到这里和大家一起分享，谢谢
0: 。哎呀，这魏老师挺全能啊，一看就是一个全能的硬核男人哎呀，啊、<笑>二位老师、啊，现在马上就要到教师节了，然后俗话说。啊。三个老师一台戏，咱们女士优先，先交给徐老师。徐老师，您觉得刚才我说的咱们那个比较土的教育，它算不算是土呢
1: ？如果这个土是在地理环境上的话，其实是的，因为中太阳在从2009年开始一直到现在，其实一直都在做乡村教育，所以我们应该是在中国。离土地最近的这样的一些地区，然后去做一些很有趣的创新教育的尝试，所以对于我来说，哎，这个主题其实是非常非常契合的
0: 。就是说，嗯，徐老师的教育的“土”，说他接触自然环境上面“土”，<笑>是说明非常的接地气。哎，我这么理解对不对
1: ？啊，对，特别棒。
0: <笑>哎，那魏老师啊，魏老师是做是做编程教育方面的那编程教育这方面的“土”，哎，是怎么理解呢？
2: 首先，我们都知道，现在程序员都被大家调侃说是码农的，是搬砖的啊，一听就知道程序员对自己的定位了，是吧？我们就是一个，说实话，好像有些人觉得是个高大上的，但其实，嗯啊、呃，我们圈内人都觉得，哎呀，是一个挺土的行业。那除此之外呢？我们现在所做的这样一个职业教育，它其实所服务的这个群体。可能也不是很多人所接触的，像做少儿编程啊、STEAM 啊、机器人，或者是信息学竞赛那样一个啊、呃、非常高大上的，希望能够去呃走进全国最好的中学、全国最好的大学，甚至如何去培养自己孩子最理想、最全面、最全能这样一个人才的方向。我们其实更主要的在服务那样一些啊三本啊、大专这样子的毕业生，帮助他们如何更好的在就业市场去增强自己的竞争力。所以，在这个意义上呢，恐怕我们也不是那种最前沿的、最好像高端的那样一个教育模式。呃，和他们相比，可能我不得不承认，我们所做的这样一个编程的职业教育是稍微有点土的
0: 。我觉得魏老师做的这个一点都不土啊，因为本身啊，现在编程这个 IT 行业就特别的火，对吧？然后魏老师能把说，比如说二三本的一些可能在就业方面不太有竞争力的同学，能培养成有竞争力的社会人员，我觉得这个气儿本身就很酷，它不土。你要非得说土的话，可能大家印象中程序员穿格子衬衫穿的比较土。这个我这么理解对吗，魏老师
2: ？呃，我们也是希望，其实是能够改变大家对于程序员的啊、呃、这种刻板印象哈。确确实实是<对>从我们现在不管是从业人员的这种性别的统计也好，或者是呃看培训行业编程的职业教育这个培训行业的。生源报名的人，他的性别的统计也好，确确实实像你所说，男性可能是一个非常占有主导地位的这么一个比例。但我们现在做这样一个机构，叫做爱达实验室嘛。我们之所以取名叫爱达实验室，某种意义上也正是想挑战这样一种刻板印象。因为爱达 ，Ada Lovelace， 他其实是有些人会认为啊，这当然是会是一个历史学家可以去争论跟探讨的话题。但不少人都会认为这个 Ada Lovelace。她是历史上的第一位程序员，她是一位女性，而且事实上，在上个世纪，比如说四五十年代，计算机科学、编程这件事情发轫之初，其实去真正去编程、去操作那些非常大的机器，可能占有三间房子、十吨重那么样子大的机器，去一排一排的接线的，其实很多也都是女性。所以，我们取这个名字也某种意义上是希望挑战这样的刻板印象，因为我相信和很多，嗯，可能我们会认为建筑工啊。或者是呃其他一些个工种或者行业，他们对于体力的要求可能会更强。那和那些相比呢？其实程序员已经是一个相对比较纯粹的脑力劳动的。那么这样一个事情，尤其是在历史上，他第一位程序员也是女性，然后早期的那些个程序员也都是女性。在这样一个情况下，我们更加会觉得说，并不是说只有男性，或者说主要由男性来做这样一个行业。所以，没错，你刚刚讲述的这样一个事实，好像。很多都是男性土土的，穿着格子衫。但我们蛮想能够改变这样一种大家的刻板印象。我们挺欢迎、挺鼓励更多的女生大胆的来尝试这样一个看起来好像是高科技、黑科技，但其实所有人都可以来从事的这么一种岗位
0: 。魏老师这个普及啊，做的特别好，因为包括我自己在内、那个，可能很多听众都觉得说，哎，程序员啊，一般都是相当于是男生更多的职业。而现在呢，也确实随着这个时代的进步、啊，很多女生，包括甚至在早年，程序员就是女生占大多数主导的一个行业。然后呢，今天一提到这个话题啊，我自己也感觉说很有兴趣，因为啊，我看 Amber 老师呢做的是营地教育，营地教育呢听起来感觉好像像是更多男生对吧，在那个野外在户外参与的活动，而那个 Amber 老师呢作为一个女性。从事营地教育，哎，这方面我很想听听，说是什么样的契机呢，让安博老师和营地教育结缘
1: ？什么样的契机？就是觉得这个故事说起来稍微有点长呢、啊。就是其实我最开始加入种太阳的时候是二零零九年，那那个时候其实啊，在乡村的一些课外的活动或者素质教育的一些活动都会比较少。所以我们当时就是去创立众太阳，然后去做这样的一些公益活动的时候，其实，在当时也是一个比较新的这样一个举动。然后我们也也带去了一些就是新的课程，包括团队心理辅导。那在二零一二年，我大学毕业之后，其实就进入到社会里面去做其他的全职工作了，就把公益这件事情变成了自己的一个兼职的这样的一个行为。二零一八年的时候，我有了解到说，诶，众太阳其实。在二零一六年的时候，就进行了一个模式的迭代，然后引入到了呃营地教育的这样一个模式。那其实那个时候我是非常好奇的，以往我所了解到的营地教育，可能我和就是梁文老师的印象有一点不一样。我印象中的营地教育，它可能是有钱人才能参加的教育，他可能会去到一个风景很美的地方，然后他可能就是有很多很好像看上去很贵族的运动，然后比如说什么。帆船呐、啊，滑雪啊，滑雪营、帆船营，或者是在美国那种类似童童子军的这样的一些营地。那其实我那个时候也在好奇说，哎，那发生在中国乡村的种太阳的营地教育是什么样子的呢？所以在一八年的时候，其实我就呃辞了职，然后去去在暑假的时候去到了种太阳的三个营地，然后每一个营地都看到了，嗯，完全和我想象中不一样的营地教育。那它是非常呃接地气的，也是非常符合乡村孩子对于这个社会的认知，或者对于这个世界的认知，或者对于，啊、呃、他们的一些，呃、语数外的这样的一些就是，嗯、呃，学识的这样的一个状态的。那他其实为了达到这样的一个状态，就是为为为了达到这样的效果，就非常贴合本地的这样的效果。其实从一六年到一八年做了非常多的一些本地化的改造。相当于说，营地教育它其实是一个舶来品，但是我们把它落地到乡村，就无论是从体系上还是从内容上，都把它做了非常多的一个呃本地化的改造，然后也引入了很多新的模式。那现在我们的这个营地教育，它其实和男女生完全没有关系，甚至在我们营地里面参加的女生可能要多过男孩子的。对他，他整个的逻辑可能也并没有在强调，比如说运动向的，或者说，呃，能力向的。他整个的逻辑其实是，嗯，启蒙，啊、呃，赋能、陪伴的这样一个逻辑，就是会期待说，在这样的一个夏令营里面，乡村孩子都可以在这边连接到自己，连接到他人，连接到他们自己所处的这样一个乡村的社区。那他们在这边可以有机会去接触到一些。他们平常在学校里可能很难去上的，很难有资源去上到的一些课，比如说建筑课，比如说音乐课，比如说一些舞动课。他们其实本身可能是怀抱着梦想的，哎，我好像从小就对音乐感兴趣。但是在乡村的这样一个环境里面，他们没有办法像城市的小朋友一样说：“妈妈，我对音乐感兴趣，我想去报音乐培训班。”他就算是家里面有这样的预算，可以去报这个班；他没有这个资源，可以去报这个班。因为音乐培训班是不会开到乡村的，所以对于他们来说，他们对于这些就这个世界的认知其实是很单维的，就是语数外、学校、家里没有一些更多的啊、呃、与世界沟通和表达的，就是艺术方式也好，或者渠道也好。所以在这个夏令营里面，他们有机会去参加到啊、呃、音乐工作坊。舞蹈工作坊、科学科技工作坊、侦探工作坊，啊、呃，编程工作坊，对，各式各样的工作坊，去得到一些这样各种学科的或者各种艺术不同的艺术方式的一些启蒙，然后他们会真正知道说，哎，音乐的本质是什么？哦，舞动的本质是什么？可能最最最最基层的是对自己身体的了解，是用你的身体去表达你的情感，它并没有那么多，就是你。就是你一定要跳拉丁舞，你一定要跳民族舞，你一定要有一段非常完整的表演出来，它才是你理解的这种艺术。而是在我们的营会里面，无论是男生还是女生，他们进入到了这个舞动的工作坊里面，他们就可以用自己的身体去表达我对中国武术的热爱，我对我们家门口大树的热爱，我对我的兄弟的这种兄弟情，我想要通过我的身体去表达出来。对，所以在我们的营地里面，就是呃。从来都无关乎来参加的人的性别是什么，也无关乎我们的志愿者，我们的志愿者导师他的性别是什么，在这个里面都是一个就是，呃，大家互相连接的这样一个过程，然后互相陪伴的这样一个过程
0: 。嗯、从 amber 老师的分享中哦，我能感受到说 amber 老师对这份工作的一份热爱。嗯，因为这一点啊，我自己特别感同身受。因为我自己也是出生在小城市，在小城市的确啊，教育资源的话跟大城市是没法比的。所以说，如果当年我有这么一个机会，有种太阳像安博老师这样的人，然后能带到我身边，我自己可能从小啊得到的成长要比后来要要多得多。所以这一点的话，我觉得安博老师你们做的事情真的是特别特别的伟大，就相当于是把一个本来富人能进行的一个教育，然后转化成了乡村特色营地教育。啊，这一点的话确实是啊，真的是很厉害。哎，那魏老师，我听说的话，然后您之前的话是也是进行过一些和素质教育相关的一些探索，这个是吗
2: ？啊、呃，对。而且其实刚刚听到 Amber 分享他们在做的这样的内容上的变化，就比如说更多的引入了，比如说啊、呃、音乐啊、舞蹈啊、艺术啊各种各样的工作坊。呃，其实也让我。挺有感触，或者说会有一些个曾经有过的疑惑，也想拿出来再趁这机会探讨一下。呃，就像刚刚龙龙老师说的，我也曾经接触过这种，主要是 K 1 2尤其是小学第一年级这个群体的，我们叫它素质教育，叫它通识教育都 OK 了。那在我接触这个群体的时候，或者说在我进入那个呃领域，这个小学低幼龄的素质教育领域之前。其实我就在想说，我自己会希望做一个什么教育呢？我当时给自己提出了这样的呃三个设想。第一个，我说我希望我做的教育是有趣的，对，因为我觉得很多人天生的时候，小孩生出来他是有很强的好奇心的。然后我们现在的很多个教育方式，尤其是那种反复做题，他可能会打压一个人的好奇心。慢慢的，他曾经可能问出一些非常尖锐，甚至让我们。成年人不好意思的，但其实是很天真的，然后也很有价值的问题。但他逐渐的会丧失这样的好奇心，丧失这样的兴趣。然后我希望我做这么一种教育。然后第二点呢，我希望我的教育是能够发现，同时培养一些个人对于科学或者说对于知识的审美与情趣的。当然，这两个都还是很常见的。我们很多从事创新教育或者素质教育的人会希望达到的目标。但当时在第三点，我还提了另外一个点，就是我希望我的教育是能够。起码不违背，最好是能够促进教育公平的。因为我发现，想要满足前两点的话，我已经看到很多人在做，比如说教人打网球，对吧？能够促进你团队合作，能够强身健体，能够让你敢于表达，等等等等一系列的。然后我就希望但那个群体，常常比如说是在国际学校，在各种这样子的阶层去展开。然后我就希望我从事的是能够，还能够促进教育公平的。完了，当时我是怎么样理解说能够促进教育公平的呢？因为我自己是有编程的背景啊，然后我当时就想，刚好我在国外接触过，我觉得蛮酷的跟编程相关的课程，我希望能够做一些个借鉴跟移植。完了，我当时就想说，那么我做这个东西，我希望它在一定意义上，或者说它能够有比较好的衔接的，能够帮助人回归 K 1 2或者说能够不耽误他的考试分数。那在这点上，其实是我和刚刚 Amber 老师就蛮想跟呃冷冷啊 Amber 都一块去讨论的一个点啊，就是我后来会思考为什么我现在做做职业教育的时候，我给自己提了也是一个底线，就是我觉得我做职业教育，那么我当然会希望像比如说 Amber 提的，如果我有一些学员，我能够帮助他更全面的成长，让他也体会到什么是美，有一些艺术，有一些关于勇气，有一些关于批判性思维的成分等等等等，我觉得那些都很好。但是我一直觉得我的底线是，他的职业技能要学好。那我是做编程的呢，那希望他在这儿经过，比如说几个月的学习之后，真的到就业市场上可能是能有竞争力的。在这样的底线之上，我才会去想着去尝试渗透更多的关于，比如说全人教育的内容。那么类比到刚刚 Amber 老师提的那个，就是我一直在思考说，也许这些个学生会不会他们，无论是从他们自己的角度，无论是从他们父母的角度。或者是无论从他们未来发展的角度，他们学好一些个语数外，会不会也是有价值的？因为我在北京的时候也去啊、呃、一些个公益机构做过志愿者，去那边的打工子弟学校去给他们做一些个课程。其实我们也会有做英语，也有做编程，也有做足球等等等等。然后有偶尔也会给他们去课外去补课，就比如说三五个学生来，然后给他们辅导课后作业。然后我们能够感受到有些家长其实对你来给他们教数学。教英语其实是有很真切的需求的。完了，在这个意义上，我也会觉得说，那么编程职业教育在能够讨论那些理想的元素之前，让他们有一个扎实的职业技能的训练，其实是他们很真切的一个诉求。他们要走向社会，他们可能家境，因为我们也知道，考上专科或者三本，其实往往可能也是中下阶层吧。如果从统计数字上来看，哈，可能是中下阶层多一些。完了。越是那种上一代人就已经是知识分子或者是呃工程师或者是企业家他们的子女，越可能得到更全面的发展和锻炼，也许能够进入到比较好的学校，甚至是去国外留学。所以，对那么一个他可能来上我们这样一个编程的职业教育的时候，本身他已经有比较强烈的愿望，说我希望能够挣钱养家，我希望能够找到一份我还算满意的工作。对于那样一个群体的时候，我就在想说，可能。我们应该怎么去比较好的去平衡一个理想的教育模式和一个现实的呃这种学员或者是家长，如果是低幼龄啊，我相信家长的诉求会更强烈，平衡这种理想和那种现实诉求之间的关系。嗯，是的，就一直以来到现在都还是我的一个困惑，其实。
0: 嗯<音>，好的，感谢魏老师的分享。两位老师做的是相当于都是帮助我们，是相对来讲出身的，可能是偏中下阶层的一部分孩子，在童年时期无法接受到更好的教育，然后能帮助他们成长。这一点的话，我感觉两位老师的话真的是要为你们点赞。那现在的话，我比较好奇一件事情啊，就是说，假如说营地教育这些孩子呢，他们在乡村开阔了一些眼界之后，后来的话，如果说是咱们。没有说是长期服务的话，特定的话，某一定群体的话，他们会不会说离开了说咱们的帮助之后，回到乡村的话，又遇到比较现实的物质匮乏呀？会不会有一种心理上的落差呢？这个徐老师，您看有没有这方面的一些故事啊或经验？嗯
1: 嗯，我们其实还蛮常被问到这个问题的。然后我我想分享的是，我们在一七年和一八年的时候有，有有在恩施的一所小学连续办了两年的夏令营。第一年的夏令营结束之后，我们第二年去的时候呢，校长就跟我们说，有一个反馈是他没有想过的，就是去年参加了我们夏令营的孩子成绩都提高了，然后学校里面的氛围改变了。就是因为校长看到了孩子们在夏令营里面的这样的一个开心的这样的状态，包括大家都非常非常期待第二年可以再继续参加，所以校长在呃第一年的夏令营结束之后呢，就跟全校的孩子说，哎，我们现在有一个特别棒的夏令营，然后我邀约了他们明年再来。那会希望说，这一个学年有进步的人，我就会推荐他去参加夏令营。那这个进步并并不仅仅是成绩上的进步，还有可能是其他的一些行为，或者是其他方面的一些进步。只要是你有进步的，我都可以会推荐你去参加这个夏令营。那因此，他们整个学校的这样的一个爱学习的风气都变好了。对，所以，嗯。对于我们来说，我们现在做的一些就是乡村教育普惠的一些产品，其实还没有能力可以去改变乡村教育的一些生态。就是比如说，我们今年有遇到一个三年级的孩子，他完全不识字儿，就是我们在一起读绘本、读读最简单的城市里的孩子可能大班都在读的绘本，他不认识字儿，根本读不下去。那这样的孩子其实。我们是没有办法通过一个营地教育这个十五天的时间，去真的让他在识字的这个方面有一个长足的成长的。那就算是他突破了第一个难关，他再回到他自己的一个教育生态、教育系统里面去，他依旧是跟不上现在的那个统一的那一套课程的。所以对于我们来说，可能，呃，在这个里面很重要的一点是，就是廉洁启蒙赋能嘛。那赋能赋的是什么能呢？我觉得赋能赋的是他对于自己的自信和他的学习动力。就像是在第一个例子里面说的那样，为什么大家的学习动力提高了？因为大家很向往这一段就是难忘的经历。那如果具体到个人的话，啊、呃，比如说我们也是17年和18年都在四川的一个营地，一个一个乡村，然后做了两期营地。那会有一个小男孩，第一年的时候非常非常沉默寡言。那他到了第二年的时候，就把自己收拾的非常干净利落，而且勇于表达，在所有的场合都积极举手。那这个就是一个非常直观的一个赋能，就是我们并没有去改变他学习语数外的能力，但是我们让他在这个营会里面有了安全感，并且让他相信我其实可以。好像我想学什么东西也会很难，但是我好像是可以的。这么多上过好多好的大学的志愿者的哥哥姐姐都说我可以，以前从来没有人跟我说过我可以，他们都说我可以，那我好像应该是可以的。所以他一个非常直接的改变是，当他。因为他在我们的营地是讲普通话的，然后他普通话特别特别不好，但是我们营地都是要求大家讲普通话的。然后他说他回到他自己的生活中去之后，伙伴们嘲笑了他的普通话，就是说：“哎呀，大家都讲土话，你你还讲什么普通话？这不是别扭吗？”但是他非常有自信和有勇气的坚持下来了。他说：“哎呀，你们多听听就习惯了，我觉得普通话也挺好的。”他敢于在他的这样的一个社群里面去相去去去坚持这样的一个一个勇气，然后去坚持这样的表达，即使大家大家去嘲笑他的，可能就是一个现状，就他普通话确实讲的不好，但他很愿意去练习，他也很愿意把这个讲的不好的东西去展现给大家面前，而不觉得不自信。那如果他在我们的营里面有这样的成长，那我觉得无论他未来是是不是九年义务。教育结束之后，他就辍学了。他没有再念高中，他去打工了。我相信他面对生活的这样的一个心态，然后他去解决生活中的难题的这样的能力，都会和没有参加营地之前是不一样的。嗯，我不知道有没有回答到，就是能能老师的一个疑问。
3: 嗯，这
0: 个的话，我是真的切身也是能感受到的，嗯、呃，因为确实对于像我，包括说从小城市出来的人，其实刚到大城市的话呢，也会有一种说不自信的感觉，就觉得自己的眼界啊，和包括自己的眼界，然后没有周围同学的话开阔，也觉得自己没有说周围同学优秀，其实是会有一种自卑感的。嗯，当时在我读大学的时候，我也是参加过一个类似的一次公益活动，那次公益活动中呢。本来我在大学一开始过得挺不开心的，就是觉得自己处处不如别人。但后来也是说，通过营地的话，大家都相信你，大家都觉得你能行。现在来讲，我都会记得说那个营地里每天跟我们说的一些话呀，然后说是给我们做的一些那个活动，我都觉得说对我的人生是改变很大的。这一点的话，那时候我已经成年了，我都有这么大的改变。我相信，对于这些孩子来讲，从小的话能得到这种认可，对于他们长大来讲，其实是一种很强大的一个支持。因为我自己本身就是一名班主任嘛，接触的孩子就是比我那个时候要小，都是中学生。现在我特别能需要，能能了解他们在成长过程中是多么需要别人的认可，这点是能很感动。嗯，这点的话，我是特别能感同身受。嗯、呃，那魏老师的话，你们在做年龄比较大的编程教育的呃过程中，有没有说也遇到过说这种特别令人感人呢，或者一些的话令你就是印象比较深刻的一些故事呢？
2: 首先，那个我想接着冷冷老师刚刚和 Amber 讨论那个话题，我觉得你们俩聊的让我挺受启发的，因为某种意义上刚好回应了我刚刚提的那个疑惑嘛。嗯，讨论那个话题就是，呃，我们怎么样去兼顾一个现实的诉求，尤其是在现行，因为教育它本身不是一个简简单单的只是学知识，它其实镶嵌在整个社会的经济文化结构当中的。它有一个很重要的作用，是如何让人能够。融入到这个社会当中去是一个社会化的建构过程嘛？然后在这个意义上，我觉得让他掌握知识，让他能够参与考试，让他能够呃进入到一定的轨道当中，其实是一个非常合理的诉求。完了，刚刚 Amber 分享的那个例子，他就提到说，恩师的这个学校，其实大家做了之后，哎，第二年回来看，他们连成绩都有提高，校长也很鼓励大家继续参加，然后包括这个讲土话的孩子。他会变得更有自信，他在各个场合都去大胆的举手，完了这个举手的事情，也许哈，我猜测，有可能也会有助于他去学习传统的语数外，有可能也会有助于他去完成自己基本的一些，可能他父母对他的期望，他的老师对他的期望，就是你能够，比如说从小学进入初中，初中进入高中等等等等吧。哎，我看到了说我们在尝试做的一些个创新教育模式，营地教育也好，或者其他的教育也好，素质教育也好。他很有机的和这个人全面的成长，就并不妨碍他，比如说传统意义上的把数学学好，把语文学好。这个我我觉得还是蛮受启发的。我觉得一定程度上还是回应了我刚刚的疑惑。其实，然后回到刚刚就是冷冷老师最后提的那个说，呃，我在做这样一个年龄相对偏大的呃人的教育过程当中，有没有遇到让我比较感动的例子哈？其实是一个相对挺尖锐的问题，我会觉得，因为好像确实没有那么多，呃，一定程度上，我觉得这也是为什么我其实有一个更长远的远期的理想哈，我希望去做一个中职。我常常会把我现在做的事情，不管它叫做教育，不管它叫做培训，呃，这个行业是搞职业培训的，帮助一个成年人，他经过几个月的学习去就业，完了，我觉得虽然他也是一个全日制的，从早学到晚，然后强度挺大的，那么。一段时间，但我总觉得它像是培训。完了，我那个长远的梦想是想做教育，是想做一个中职，是接收那些个初中毕业生。完了，中国大概有四比六的普职比嘛，现在可能有百分之四十的人他们都进入不了普高。我相信咱们现在对谈的几个人都进入了普高嘛，然后又上了大学。他们进入不了普高，他们会进入到这种类似于中专这样的分流到职业流当中去。然后我会觉得说。在中职那个年龄段，可能这个人具有更强的可塑性，他已经不是一张白纸了。这个我们当然要承认。但相比于我们现在所主要服务的，可能是二十多岁、二十三四岁，甚至大到三十岁都没有太大问题。和这个年龄段的人相比，他可能具有更强的可塑性，他会去更多的在学习某种专业技能的同时，也许有更多的对于社会的思考，也许有更多的对于比如说。友情啊，或者爱情啊，或者是成败啊，或者是亲情啊，等等，会有更多那样的时间。然后我也相信，在那个年龄段，可能会有更多的呃触动我的时刻。我也会因此会觉得那个东西叫教育，因为我所设想的教育哈，它应当是有温度的、有接触的。然后培训相对而言，我们也在尝试渗透去更多，就好像我最开始提到的，我希望去挑战。程序员主要是所谓的什么理工男、闷骚、格子衬衫等等这样的刻板印象。我需要放进去更多，比如说八十年代那种黑客精神、一种理想主义的精神的元素。但是相对而言，我会觉得，呃，直接的能够触及到我心灵的时刻是相对比较少的。会是在一个高强度的情况下去学习某种专业技能，然后在一些个去控制节奏、调整学习。这种感觉的时候，我们去一起欣赏一些纪录片，去思考一下图灵在那个时代为什么可能是自杀掉了等等这样一些话题。那有一个经验，我觉得某种意义上也可以佐证我的这种感受了，就是我刚好在北京的时候，我在呃这种公益的职高，打工子弟的职高去做过、呃、志愿者，然后也是教他们编程，然后当时教的其实就是介于有一点点兴趣和。有一点点职业导向中间的东西，因为我们那个时候也在摸索，就不知道说应该做一个像很多呃机构做的 STEAM 性质的课程，机器人那些课程呢，还是教给他们一些个职业技能，他们入一点门然后去将来有可能走向这个工作岗位。所以跟一些个十五岁左右，十五到十六七岁这个年龄段的一些学生们打过交道，然后还真是我觉得让我很多时候挺感慨的。包括我记得，我每个星期可能，呃，过去的时间也不是那么长，比如说两三个小时这样子，然后长的时候可能有四五个小时。然后我记得我们当时，呃，给他们设计了一个期末的那种 presentation 的性质，他们会用比较简单的 Python 语言对一个机器人编程，然后我带着他们一块去做那个演练，然后给他们掐表去算时间，然后他们如果按时的对着那个 PPT 讲完了，其实对于那个。他们很多其实也是流动儿童，然后父母比如说在北京打工，就对于那样一个群体啊，他们 PPT 都做不利索，做的不是很很溜，就更别说能够在理想的时间跨度内完整的把比如说这十页 PPT 全讲完。然后我印象还很深，就是我帮他们练了三四遍的时候，有一回他们虽然讲的还是不是那么流畅，磕磕巴巴的，但是他们真的是在合理的时间把这几张全部该要的要点。啊，即便不是那么抑扬顿挫的讲完了，然后我们就非常开心。然后在那样一个比较热的，然后我们开了两个风扇都没有空调的那个教室里啊，我也很激动。然后跟他们击掌说很好，我们再来一遍，就会有这样的时刻。完了，我们一个学期结束的时候，呃，我们还有一个同学做了一个，我我所服务的那个机构叫做蝌蚪食物学堂，他们有自己的一个 logo， 是呃，是一只蝌蚪，然后他就拿那个。灯工的，他们有一门艺术的课程是灯工，然后那位同学也选修了那门课嘛，灯工，然后他就拿那些玻璃做出了一个小蝌蚪的 logo 送给我，然后我现在还留着，很精，呃，不能说像真正的艺术品那么精致啊，但我会觉得特别的温暖，很有纪念意义，然后又让我永远的铭记那段时光。虽然我现在已经不在北京了，所以我其实还是蛮希望能够在培训，如果做的还算顺利的话，我还是蛮希望将来能够尝试。我这种划分啊，什么是培训，什么是教育，这种划分的意义下的教育，我相信会有更多的温暖的时刻来打动我。嗯
1: ，刚刚魏老师的这个部分，其实我有一个特别，就是我自己私人理解的角度，并不一定代表我的机构啊。就是我我我会觉得说，可能对于我来说，我感受到的差别是是解决现在的问题，还是解决未来的问题。就是解决线上的问题，就是他他肯定会有个年龄限制啊。比如说，对小学生来说，解决线上的问题就是提高一个啊、呃、基础的这样的一些，比如说识字能力啊、逻数学的逻辑思维能力啊，就这些课的成绩，以便让他可以有机会去到读高中，然后未来读更好的大学。那对于初中生和高中生来说，可能就是帮他去理清他的一个啊、呃、职业规划，去增强他的职业能力，因为他这是他很快就要面临的问题。那我我自己理解的一个解决未来的问题是想说，就是去看这个人本身。我们人本身有很多很能力是远远重要过就是现在的成绩的，当然它也很重要。就比如说他去和别人去进行情感交流的能力，他去啊、呃、相信别人的能力，他去。呃，相信自己的能力，然后他去觉得自己对这个世界是有价值的，这样的一些想法，就是我很多时候会，就是可能会有跟就是魏老师同样的这样的困惑，就是我们到底，呃，做目前的这个事情是在为了什么？那其实。可能因为我们的孩子的反馈是比较直接的，他们很多时候给我的反馈就是：哦，我好像看到了未来他长大时长大的时候的样子是怎么样的。这个事情会给到我一些很正向的一些力量。我不知道有没有回应到，就是魏老师刚刚讲的那个部分
2: 。嗯，我觉得还是挺认同的。我以前也服务过另外的一家公益机构，我也会感觉到，就是当学生有比较直接的这种。正向的反馈，通过，比如说是和你沟通的形式，或者是，啊、呃，两三年之后，给你写了一封邮件或者信。就比如说，呃，我以前在一个乡村的高中做过一段时间，然后是当时是在一个公益图书馆，然后我们也想做一个开放的空间，然后让学生有更多的在这里自由生长出各种，呃，可能性的这么一个空间。在我就要离开那里，可能有半年前的时候。有一个学生，他自己非常喜欢诗歌，然后是一个高一的学生。其那个高中本身其实是一个非常压抑的哈、啊，就是你去，比如说百度贴吧，去互联网上搜索，或者是你在日常去跟那里的高中生聊天，会发现很多匪夷所思的一些现象，是我以前读高中的时候完全没有体会到的。就比如说作业没有完成 ，OK 罚钱；你迟到了罚钱等等，完了直接就交给这个班主任，做一些很夸张的现象，觉得不可思议。非常压抑的一个地方，这样一个高一的学生，他喜欢诗，我们就试探性的跟他说：“你可以做一个诗社尝试。”完了，就这样的机缘巧合之下，在我们的鼓励之下，这样一个话不太多的高中生，他其实挺敏感，内心世界很丰富。这个当然是我们后来有了更多的接触之后，逐渐认识到的哈，知道他的内心世界很丰富。完了，就带着他，然后加上他拉了几个朋友一起做了一个诗社。完了，我们在全校去征集师，让大家来投稿。我们组织一个小小的编委会，然后我们也在其中，然后他们几个他的几个朋友，就是我们组织的那样一个团队在其中，然后一起去投票等等。我们可能总共只做成了三期，然后之后就由于一些个原因，我们机构就没有在那个学校继续做了。所以，其实真正跟他相处的时间，我想可能也就是几个月的时间，然后直接面对面的有效的交流沟通也就。可能几十个小时的样子，然后那是在，呃，应该是14年吧， 1 3 1 4年，我记不太清楚。接着可能是在三四年之后，有一天，他给我们发了，那个时候还用 QQ 啊，高中生还流行 QQ， 我不知道他那会儿是不是已经上了大学，发了一长段 QQ。然后那天是我们那个图书馆的已经不在了的图书馆的生日，可能晚了一两天，比如说晚了一天，类似这样子，说一个迟到的生日快乐。然后他说。他觉得那些个好像也许是很丑又很稚嫩的，都不知道能不能叫事的东西，然后被精致的印上海报，当然那东西并不是精致的。我觉得这是他已经经过那些事情之后带上了一些个玫瑰色的回忆，起码我觉得不精致。我们那会儿还是挺粗糙的一个东西。然后他说他好像呃在感觉到在那儿被包容被宽容，然后他觉得好像埋下了种子等等等等。完了读到他这段话的时候，我我在国外读书那个时候。我看了非常感动，当时我就哭了，我就觉得说非常温暖的一个时刻。我没有想到说几年前一个呃带一些偶然，当然我们也知道那个事情带有很强的生命力。当这个事情出现的时候，当他想做这个诗社的时候，当他拉起了一些个朋友，努力去征集诗，努力去选稿，甚至当我们已经离开了那个地方，他还给我们发过来说，我们又征集了新的一批诗，你们能不能帮忙排版、印刷等等等等。我们能够明显地感觉到，那是一个很有生命力的事情。但是当那么几年过后，当他在像刚刚 Amber 提的有这样的反馈给我们的时候，我们真的觉得是很有力量，非常鼓舞我们的一个事情。对，所以我也觉得，当有这种反馈出现的时候，我觉得其实不管是我们着眼于他们的此刻当下，还是在未来，因为其实，在高中生那个年纪，其实我也不太知道我们当年，比如说在高中的年纪，因为因为就是同样这个学生。在我们回去，我们在我在出国留学之前又回到了那个地方，专程去看望他们。然后我还记得他家在学校不远处，他家经常去打鱼，他好像父亲是一个渔民什么的。然后在河边，在一个呃，我们是在一个县城当时。然后那天晚上，然后在他们家里，像是一个胡同，在南方了那种，可能都叫江南，在南方一个胡同。然后那天灯光昏黄，然后他跟我说他高二要升高三了。然后他很犹豫，还要不要做这个诗社？他觉得对他来说，努力考一个大学有可能也是值得的，等等等等。然后在那样一个时刻，我我其实很担心自己的话会对他产生什么影响啊！我是鼓励他说，你要做这个诗社，这是一个在压抑的学校当中充满生命力的东西，它可能是一个未来能够给你更多个青春的回响，或者锻炼你的组织能力，不管是哪种意义上的。我是给他说这样一番话，还是说？在中国的这样一个现实情况下，我觉得你确确实实，你能够上一个大学，比你辍学高中生去社会上面临的压力会小很多。你会有四年的缓冲期，你会有更充分的时间去接触这个社会，等等等等。然后就在那样一个晚上，在那样一个灯光下，在那样一个路口，就当他对我，我觉得他可能是有点艰难。他他像我们这样曾经带领他们做出施舍的人，提出这样一个可能有点勉强、有点不好意思的诉求，说。我在考虑说，我高三要不要努力学习的时候，我其实特别为难。我当时我就说，我应该给他哪种鼓励？完了，我其实最后就是呵呵说了一一通这扯不着的话，什么都就既没有说我觉得你应该高考，我也没有说我觉得你应该做施舍。我大致就说了一通说，我觉得你做哪个，只要你问清楚你此刻的内心，你做哪个都不后悔。然后努力的去追求，我觉得都是没有问题。就类似于说了这样一一一些个无关痛痒的话，甚至都没有跟他很多的去分析一个当下的利弊等等。所以在这个意义上，我觉得可能不管是着眼于现在还是着眼于未来，可能这个都不是那么关键的了。也许，但是如果有正向反馈出现，有学生来自他们呃亲口的表达，或者不是亲口文字的，时隔了几年的表达都 OK， 然后会给我们非常大的这种鼓舞的力量。嗯，这是我
0: 的感受。两位老师分享的故事真的是很精彩啊，让我感觉到我自己现在都有种说想加入说，呃，从事营地教育或者是从事编程教育了。哎，那现在的话，我其实很好奇一点啊，假如说啊，就现在我呃想转行进行营地教育或者是进行编程教育，那两位老师的话是给从事相关就是想从事相关教育的一些小白，然后有什么建议呢？嗯、呃，徐老师，比如说想我想从事营地教育，这个您会有一些什么样的建
3: 议呢
1: ？呃，对我是可能首先还是会先澄清一下，就是如果你想从事的营地教育，它是国外的那一种，还是现在中国城市的那一种，还是在乡村的这一种？可能对于大家的这样这样一个最基础的一些诉求，都会不太一样的。然后。嗯，我我可能我可能会把它放到一个更大的命题来来跟大家说，就是你想不想去实现自己想象中的教育的那个样子？就是那个样子有可能是营地教育，也有可能是在乡村教育生态里面的另外一种方式，也有可能是像魏老师在做的一个就是。啊，职业教育、编程职业教育，也有可能是其他形式，但它是你想去实验的、实现的那样的一个想象中的教育。你觉得它很棒，你觉得你被它鼓舞过，或者你见证过它真正的在对人发生影响。那我我自己觉得，就是有一句话是特别鼓励到我的，就是当你有这样明确的一个蓝图出现在你的脑子里的时候，并且你确认它就是你。在未来一段时间内，或者在你未来的这样的一个下半身的这样的一段时间内，特别特别特别想要去实现的，他的那个愿力足够强的话，那就就一句话，那就是去做。去找到类似的机构，他们是怎么做的？他们在做什么？他们需不需要招人？去看说，就是类似的机构，他们需要什么样的一个学历背景？他们需要什么样的一个特质的一些人去加入？然后再去看，就是国外。站在最前端的那一批人，他们现在在做什么？他们所创想的那一个未来的世界，和你所创想的那个未来的世界是不是一致的？就是如果从我很个人的角度来说，我可能只能说我们机构想会会会想需要什么样的人，但这个我们机构就特别特别小，是一个特别小而美的机构，所以可能对大家可能并没有那么大的一个借鉴意义。但是我和就是众泰的创始人李可欣。我们都是非常明确的感知到了那一个我们想要去实现的教育梦想，然后我们也真的讨论了很久，我们也真的在这个过程中就是一直在不断的问自己：说是现在吗？是现在了吗？我我现在就要放弃我可能在原本的就是本职工作里面，然后拿着不菲的一个薪酬，然后有着不菲的一个就是社会地位，那你就要放弃那个再去。呃，可能是从零开始，也可能不是从零开始去实现你心目中的那个所谓的教育蓝图吗？是现在吗？不是现在，是什么时候？然后他到底是什么样子的？对我们一直一直在问自己。那他可能在二零一六年的时候就有了答案，我是在二零一八年的时候有了答案的。所以我们都纷纷就是离开了原来的行业和离开了原来的岗位，然后全身心的投入进来。那我会觉得说，你现在就是。呃，大家的这个就基本上大学本科毕业，我觉得只要你想去做这件事情，你都一定可以在网络上找到相对应的，就是啊学习资源也好啊，或者社群也好啊，或者去加入这样的一些切口。对我觉得，就是具体的东西应该都不是问题，最最最大的那个就要在最前面去确认说，是不是现在是不是就是他了，嗯。
0: 这个意见的话，确实是给的我很足。那编程教育呢，魏老师，您觉得如果说是想从事编程教育相关的职业，那现在的话是有一些什么样的建议呢
2: ？呃，刚刚其实 Amber 的建议更像是，如果我们用一个，比如说比较俗一点的词儿，我们叫打鸡血；如果我们用一个比较理想化的词，说是你要问自己的初心。然后充满热情、坚定、勇敢的去追求自己心目中那个美好的样子哈。既然他前面已经讲了这么一番就充满感召力的话，那我想刚好在这儿反其道而行之啊。呃，冷冷问我说，对于想从事编程教育或者编程，也许我更细分的话叫职业教育的人有什么建议？那我的冷水就是，我想提两点建议啊。第一，我希望每一个可能不仅仅是针对编程职业教育。针对的可能是所有想做教育的人，我都觉得有可能有一点借鉴性的第一点建议就是，我觉得每一种教育都是有局限性的。事实上，就不管是像呃 Amber 今天他们提到的说他们在做的这样一种营地教育，或者是更具体点说乡村的公益性质的营地教育，还是我此刻在讨论的我做的一些个编程的职业教育，还是我们看到的比如说那些个很酷的。外国的营地教育，或者是市面上非常多的学书法的、学舞蹈的、学机器人的等等等等等等，我觉得每种教育都是有局限性的，都是有它适应的和不适应的人群的。最好不要轻易的就认为我心目当中的这个东西，它就是一种非常非常理想，甚至我特别想把它送给所有人。在这个意义上，都不只是简单的送，而是强加给所有人。我希望他取代过去的体制内教育等等等等。就事实上，我看到很多体制内，尤其是如果我们看，比如说二三十年前体制内的很多个老师，他用的方式很土，是吧？他可能依然是啊、呃，帮你补习功课，一种填鸭式的。但是他可能去给你家访，他晚上还到你家里去，一点一点给你教，交到晚上九点十点。然后他依然会跟你建立很深的连接，一种耳濡目染的兢兢业业等等方方面面的渗透。那种依然是我非常尊敬的一种教育、一种老师，或者说是一种呃教育的方式，这种面对面的所有的沟通，即便他的那种教学法、他填鸭式的东西，可能呃不完全是我认同的。但我想说的就是，我会认为所有的教育都是有局限性的。如果我们心目当中已经有了一个说极其理想的教育途径，比如说我认为编程职业教育就要我这样做，它是超棒的，我要。这个能超越世界市面上所有的已经存在的教培机构。如果一个人有这样的自信的话，我也常常在提醒我自己哈。如果你会觉得你比其他的都好，魏林，那么一定是有问题的，因为我会认为每种教育都是有局限性的。这是我想提的第一点建议。我想提的第二点建议呢，就是我觉得我们的教育从业者的眼光可以尝试放的再开阔一些。呃，我觉得互联网的舆论，呃不仅仅是互联网，也许可能整个媒体的舆论，包括现在不太活跃的纸媒，包括呃电视媒体等等，其实很多时候是被呃有些人会调侃这个事情嘛，啊、呃、一些大学生，甚至可能是一本的什么二幺幺的大学生，被这个群体，被一线城市他们那个群体所占领的，主要是他们的声音，然后有大量的人其实是沉默的大多数。被这么一群我刚刚提到的群体占领的声音，会给大家一种感觉，说现在我们做教育啊，要做什么比较火的，可能是在在我这个跟编程相关的哈，比如说 STEAM， 比如说是少儿编程等等等等。然后尤其这两年有什么互联网加，然后又是一种线上的模式啊等等。这个我当然不反对啊，我觉得确确实实是,是有很多机会，而且是确确实实是真的有改善。教育体验的机会的，但与此同时，我觉得还有大量的市场可能没有被我们看到，或者是大量可以去做改进的空间。有点让我想到说，比如说这两年一个很火的，哎，呦，这有点打广告的嫌疑是吗？这一个一个购物的，很多人指责假货的一个 A P P 是吧？拼多多，完了啊，包括前两年，我我感觉好像曾经有很多人很不能理解的一个，就那个叫快手的视频 A P P。完了，我觉得他们某种意义上就是，他们发他们在尝试去服务另外一个市场，然后那个市场本身是一些过受过高等教育的人不能够很好的理解，甚至会有点轻视的一个市场。完了，他们在那样一个市场野蛮的生长了起来。呃，在这个意义上，我想说的，就比如说回到我刚刚谈到的那个统计数字，我们作为上过普高、上了大学，甚至是上了好大学的人。也许都很难想象，说中国有一半的人，有将近一半、啊，百分之四左右， 4 0人上不了高中，他们会进入到技校这样的学校，或者是比如说我们之前一段时间政府工作报告，我们总理说中国有6亿人、啊、平均月收入不到 1,000 元，啊，这在我们在一线城市生活的人看来，可能简直觉得不可想象，一个月 1,000 这什么概念？租个房子都不够。但事实上，我觉得如果一个人想要进入教育领域的话，其实。不妨尝试把自己的眼界放得更开阔一些，可能有非常广阔的一个领域可以让我们有所作为。嗯，这是我的第二个建议。嗯，哦，我
1: 再补充一下啊。嗯，对，因为魏老师讲了，就是特别多现实的这样一个状况嘛，我也特别想在这里就更新一个，就是比如说，我现在已经全职在众太阳的这样的一个机构里面两年了，那目前。我的教育理想实现了多少呢？<笑>进度条可能只往前走了百分之五，或者只往前走了百分之十吧。就是，嗯、呃，所以刚刚魏老师说：“哎呀，那个你的那个理想的教育途径，它可能没有那么理想，或者它可能很远，或者它可能怎么样？就是‘理想’这个词，可能本身就要打上一个引号。那对于我来讲，就是它在那么远没有关系。”但是我觉得最重要的就是，现在你要有那样一个就是决心，说哎，我愿意未来五年，或者我愿意未来十年，投身在这个里面。现在就去让它发生改变。我也可以接受，我两年时间只把我的那个进度条推进了百分之五，我三年时间只推进了百分之十，然后我可能五年也只能推进我的那个梦想蓝图的那个部分的，也可能只有百分之十五。甚至你还有可能性是，你往前推了百分之五。哎，他又回来了，他又倒退了百分之二，因为你，你，你，其实如果你是真的是从零到一降去做一个创新教育的话，你还需要存在一个验证的过程，就是你不知道它是不是真的可以带来改变，你不知道它是不是真的可以起到作用，然后它也需要时间来证明，所以就是前面我所谓的做好准备，可能要把这样的。我可能会遇到很大的挫折，或者他可能会很长，或者我可能就是会有一段时间会面临这样的迷茫，他的压力是非常大的。就是啊面临这样境遇的这样的一个心理准备，也是需要在前期的时候去充分考虑的，并且觉得，哎，我好像可以接受这个，我好像可以去越过这样的难关。我觉得这个时候才是那个，就是现在这个时间点的那个点。
0: 两位老师给的建议的话，真的是说对我有很大的启迪啊，让我也觉得说我自己是体制内的一名老师，然后因为在体制内时间久了呢，就会觉得说对外边很多创新上的教育可能就是不是很了解，但是其实我就觉得，嗯、呃，这个教师节，因为咱们今天的主题呢就是围绕教师节的，我觉得教师节真的不应该说是只把掌声和关注呢给体制内的这些教师，我觉得其实也应该同样把更多的关注度去关注到说。体制外，然后做创新教育、做各行各业教育的老师，就像徐老师和魏老师这样的话，是付出了很多。我更希望说，咱们能给这样的老师更多的关注。哎，听说啊，徐老师今天您还给我们带有一个彩蛋带给大家。啊
1: 、呃，这是我们乡村的孩子们就是自己独立写词，然后创作出来的一首歌曲，就是我们在夏夏令营的时候，然后开设了一个音乐工作坊。那大家就拿着一个专业的录音设备，然后回到他们熟悉的一个乡村社区里面去听，就是蝉鸣啊，然后去听风吹玉米棒的那种声音，然后去搜集就是这样的声音，然后他们也对自己的一个社区有了新的认知，包括也对自己的家乡有了新的认知，所以他们就写下了这首歌的歌词，我觉得特别美，然后也期待可以在这边分享给大家。
0: 嗯，对，很期待，我相信所有的听众跟我一样去提期待。哎，那现在我们就有请徐老师来给我们放这首歌。
3: 注定无天涯。家乡的变化非常大，比如一棵柳树长大。
0: 这就是多么美的一首歌呀！有多少听众和我一样，刚才听到这首歌的时候，沉浸在其中，久久的不能自拔。因为可能很多人不理解啊，为什么去做这样一项公益教育？他可能不赚钱，不盈利。但是我觉得，从这个歌声中，我们能感觉到，这就是自然的声音，这就是最美的声音。它是不能用金钱来衡量的。而做这件事的人，我相信他们的内心。一定是最富足的。感谢徐老师带给我们这么美妙的声音。嗯、呃，今天时间关系啊，然后感谢两位老师今天的分享，然后让我们呢对营地教育和编程教育呢也有了更多的了解。那咱们今天的节目就到这里是结束了。欢迎各位听众来关注我们爱的 V C o 唯有教育大家聊的播客节目，我们会定期邀请嘉宾来分享一些有趣有料的话题。谢谢大家收听，我们下期再见。
2: 谢谢大家，拜，谢谢。